0: Здравствуйте, дорогие слушатели. 19 выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей звучит в ваших ушах, и мы этому факту дисказанно рады. Мы это Роман из камнец уральска
1: всем привет, а также Роман из солнечной Украины.
0: Сегодня у нас совершенно не солнечная, 4 градуса плюс и моросит дождик, так что тут ты заврался. Я прежде всего хочу сделать заявление, что гость, гость увы, не придет. В Ирины, ну, если вы не забыли, в гостях у нас должна быть Ирина, главный редактор журнала UserLinux. У Ирины завтра день рождения. И она, естественно, занята хлопотами по устраиванию, по устраиванию этого праздника. Я думаю, Роман, что мы ее поздравим в следующем выпуске и том поздравим лично. Согласен?
1: Да, думаю, это будет правильно.
0: Лучше поздно, чем никогда. А теперь предлагаю, в принципе, перейти к темам. Первая тема об Ubuntu Gnome Remix. Если вы слушали предыдущий выпуск, то вы помните, что мы обещали сделать обзор, установить его и посмотреть, что же это такое. Роман, скажи, ты его ставил?
1: Скажу, признаюсь честно, ввиду определенных технических и временных проблем, у меня это дело не получилось.
0: У меня со временем было немного посвободнее. Но, как ни странно, до установки я, увы, не дошел. Дело в том, что я решил установить на свой нетбук, на котором сейчас сейчас уже крутится Ubuntu Beta 2 11.10. А до того было Beta 1. И решил обновить до Beta 2. Сначала посмотреть, какие есть изменения, а потом уже поставить все это. А после этого я э, подумал, а не посмотреть ли на Gnome 3, который есть в 1110 Ввел всего-навсего одну команду в терминале. Sudo apt-get install Gnome. С, э, закачала где-то примерно, чтобы не соврать, то ли 100 с чем-то, то ли 200 с чем-то мегабайт. Ставилась долго, спросила, какой я желаю использовать э, DM, э, Display Manager. Предложила Light и GDM. Я выбрал естественно GDM, раз GNOME, значит GNOME. И после этого я, честно говоря, попал в нормальный, беспроблемный. Э, имею в виду беспроблемный. Э, я имею в виду инструкции, которые приводились для текущей версии в Ubuntu И... Там то ли иконки отсутствовали, то ли еще были какие-то проблемы. А тут все поставилось, все прекрасно работает. Разве что DM, имеется в виду экран входа в систему, был все-таки старого образца. Роман, я думаю, что вот этот Ubuntu Gnome Remix в свете всего вышесказанного, он он просто уже не нужен, тебе так не кажется?
1: Да, действительно, я тебя послушал, и теперь э, лично для меня возникает вообще сомнение в необходимости попробовать установить. На самом деле, если я могу из родной системы, не заморачиваясь ни с какими настройками, одной простой командой установить третий гном на поверх 11.10, зачем я буду использовать какие-то сторонние пакеты?
0: Ну, я думаю, что этот... э... Действительно, вряд ли дистрибутив, скорее всего, действительно ремикс только. Он будет только для самых заядлых фанатов Гнома 3, которые даже не хотят... Которые хотят, чтобы сразу после установки у них был Гном 3. Я думаю, что, наверное, для большинства это совершенно не актуально. Также я думаю, что, наверное, обзор Гнома 3 надо отложить на следующие выпуски. Так как до выхода новой версии Ubuntu, я имею в виду 11.10, осталось всего 8 дней. И, кстати, в следующем выпуске мы, наверное, немного пригласим гостей. Ну, Ирина точно будет. Ну, и, возможно, еще будет один гость, но пока что это все в процессе, в процессе переговоров. А в преддверии выхода нового релиза Ubuntu, я, Роман, предлагаю поговорить на лингвистическую тему. Ты не против?
1: Разумеется, я следую за.
0: Ты понял о чем я говорю
1: да ты имеешь в виду э, пакета локализации для новой версии ubuntu
0: да действительно я говорю о переводах есть такая одна замечательная страница где выводится статистика по переводам на все доступные языки и эта страничка обновляется каждый день и кстати я заметил что русскому языку оказывается остался всего-навсего 1 процент для того чтобы был, грубо говоря, полностью сделанный перевод. В данный момент, естественно, эта цифра составляет 99%. Посмотрел на само количество ресурсов, которые надо перевести, ну, там не больше 4-5 тысяч фраз. Мне кажется, это это совершенно... Ну, это, это мизерь по сравнению с тем, что уже сделано но в принципе уже два дня как новые переводы не принимаются последний день когда принимались переводы в текущую э, не в текущую а в грядущую версию ubuntu это было 6 октября но вы можете и дальше переводить все желающие э, так как эти переводы э, пригодятся уже в следующем выпуске Ubuntu 12.04, который будет э, с долгосрочной поддержкой. Роман, ты в курсе, что, в принципе, все эти переводы, э, фактически их сделали не какие-то профессиональные команды переводчиков, а, грубо говоря, вот, ну, чтобы совсем простые, но такие пользователи, как ты и я.
1: Да, я наслышан об этом, по-моему, такие команды переводчиков называются Ubuntu Local Team, если не изменяет память.
0: Ну, это, грубо говоря, группы таких вот пользователей, которые вырабатывают единые правила. И что я хочу сказать, это то, что для того, чтобы участвовать в переводах, ничего особенного не надо. Нет, ну, естественно, необходимо. Давай, Роман, скажем, что же необходимо для желающих, правильно? Да. Переводить совершенно несложно. Первое, что я думаю, это необходимо знание английского языка и своего. Как это не прискорбно, но очень часто я, я встречался с довольно плохими переводами, именно потому, что человек свой родной язык знает довольно плохо. Еще что надо, следующий шаг, это зарегистрироваться на Launchpad. Я думаю, наверное, не надо, стоит объяснять, что это такое. Потом по возможности связаться со своей группой переводчиков. Я честно говорю, когда я переводил Ubuntu на украинский язык, ну, как я громко сказал, переводил, я там сделал, может, перевел 2-3 тысячи строк, это ж не перевод, а так, поучаствовал, это будет более правильное слово. И вот мне как раз со своей группой связаться не удалось, хотя они меня приняли в группу, но никто со мной так и не связался и никаких советов не дал. Дальше необходимо ознакомиться с рекомендацией этой группы, имеется в виду терминология, как что обзывать. Ведь если одно и то же действие в разных программах переведено по-разному, это порождает какой-то, мне кажется, хаос. И в принципе, самый последний пункт, чтобы обострится, это, собственно, приступить к переводам. Роман, ты переводил? Был переводчиком? Вы хоть одну фразу перевел?
1: к сожалению, и моему стыду нет, я не участвовал в подобного рода действия.
0: Ну, почему к стыду? Это ж такое, это дело добровольное. А, я еще хочу сказать пару советов переводчикам начинающим. Первое, это автомобильное правило. Не уверен, не обгоняй. Ну, то есть не переводи. Э -э, Роман, э, ты встречался с э, плохими переводами? Ну, то есть, какой-то пункт меню, либо еще что-то, которое вот читаешь и понимаешь, что ну, что оно или не звучит, или совершенно не отображает сути.
1: Ты имеешь в виду именно в Ubuntu, или вообще?
0: Ну, или в Ubuntu, или вообще, Ну в принципе, мы сейчас об Убунту говорим.
1: Ну, если честно, вот на моей памяти в Ubuntu я не могу сейчас такого припомнить, но вообще встречалось, да, что перевод, на мой взгляд, был недостаточно точен.
0: Да, есть такое дело. И мне кажется, что лучше пускай эта фраза останется на английском, чем будет коряво переведена. То есть, не уверен, как перевести это. Так не переводи эту строку, оставь а другому, кто уверен. И второй совет. Если увидел у кого-то ошибку, то есть уже в существующем переводе, потому что мы все люди, мы все можем ошибаться, то сообщи о ней, там достаточно поставить галочку, что надо пересмотреть этот перевод. И всего навсего. И если можешь перевести, так предложи свой вариант. А насчет ляпов перевода, так я могу вспомнить, уже могу сказать, к стыду украинские переводы. Один вариант это был, уже точно не вспомню, но в менеджере соединений некоторые пункты меню были переведены совершенно обратным смыслом. То есть, соединить и разъединить были просто перепутаны местами. Я сначала подумал, что это, возможно, разработчики основного пакета там что-то домутили, но в английском варианте все было прекрасно, просто это отличился какой-то из украинских переводчиков. Также я даже вот сейчас смотрю на рабочий стол Unity, и меня очень удивляет перевод... Роман, вот когда ты вытаскиваешь, у тебя же, конечно же, есть USB накопители, правильно? Да. Вот когда ты нажимаешь правую кнопку по USB накопителю, какие пункты у, меня у тебя появляются?
1: Извлечь и безопасно отключить сети.
0: А у нас вместо «извлечь» украинское слово больше по смыслу подходит русское «вытолкнуть». О как. Ну ты представляешь, насколько неграмотный перевод получился?
1: Действительно.
0: Ну что ж, переводить, переводить Ubuntu это хорошо. Чем больше будет переведено, тем больше язык, тем больше языков будет доступно при начале установки программ.
1: Угу. Роман, я тебя понял, но в свою очередь у меня вопрос к тебе: вот ты упомянул, что русский язык да, находится на стадии 99%. А как дела стоят с украинским языком? все это твой родной язык.
0: Ну, украинский язык. Да, ты задал мне вопрос. Мне сейчас придется прямо сейчас идти на страничку и смотреть. Ну ничего. Думаю, секундная задержка никого не спасет. Ну, во-первых, украинский язык значительно, значительно отстает от русского. И составляет, процент переводов составляет всего навсего 89%. Это довольно мало. Кстати, по той страничке, если ты заходил, там есть такая довольно красивая карта, где карта мира, на которой, грубо говоря, показаны ну, как бы привязаны языки к определенным территориям и показано, показано текущее состояние перевода. Выглядит так довольно красиво. Белых пятен почти не осталось.
1: Да, это интересное решение разработчиков.
0: Ну, это такой... Сказал бы, больше презентационное решение. Ну что, Роман, я думаю, если у людей есть свободное время и желание помочь Ubuntu, то перевод на ваш родной язык – это, мне кажется, одно из грамотных решений по планированию своего времени. Ты со мной согласен?
1: Да, я с тобой согласен. И думаю, что все все же пользователи, которые будут потом устанавливать Ubuntu – Видя свой родной язык, качественно приведенные они выразят вам свое спасибо.
0: Естественно. А я предлагаю уже перейти к следующей теме. А следующая тема у нас ну как это не удивительно, но она тоже связана с Ubuntu, но также она связана и с такой компанией, как Hewitt Packard. Дело в том, что 6 октября Giant Silber, произношение мое, конечно, почти идеальное. В кавычках, естественно. На конференции OpenStack сообщил, что Hubert Паккард выбрала Ubuntu для своего публичного облака. И что примечательно, что Ubuntu будет использоваться не только как первичная операционная система для серверов, которые будут составлять облако, но также она будет и сама бежать в облаке, ну, грубо говоря, система в системе. Ну, я уже сам немного запутался, но я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Роман, тебе не кажется, что вот это заявление является вот таким индикатором успеха Ubuntu на рынке? Я имею в виду на серверном рынке.
1: Да, Роман, я с тобой согласен, ведь HP это все-таки не какая-то там мелкая контора, это довольно серьезный производитель и, в частности, рынка серверов, и ее решение использовать Ubuntu Оно является, на мой взгляд ну И это решение будет Иметь определенный вес на Скажем так, узнаваемость Ubuntu и Canonical в частности
0: Ну, мне кажется, что там, наверное, все-таки Будут какие-то деньги завязаны Естественно И, собственно, развитие Ubuntu немного, да, и профинансируется Но эта тема Вряд ли интересна простым пользователям Так что, я думаю, на этом ее можно закрыть Роман ну, все долго ждали, и расскажи, что же что вышло-то?
1: Ну, думаю, что все пользователи 64-битных систем будут рады. На самом деле вышел релиз Adobe Flash 11, который поддерживает именно 64 разряда. Я именно виду версию для Linux. А Компания Adobe официально объявила о выходе стабильного релиза Flash Player. Что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Ну что, пользователи, у которых 64 бита поют и пляшут и бьют в бубен, точнее отложили бубнит, потому что бить у них уже не надо. Официальные сборки это хорошо. Роман, а у тебя флешплеер на 11.04 обновился?
1: Я не могу сказать точно, потому что у меня система обновляется регулярно, и вот за версией флешплеера я, ну как то, если честно, не служу.
0: Ну я тоже специально не слежу, но как-то вот заметил. И я, честно говоря, немного разочарован. Я встретил две проблемы: одна под Ubuntu, другая не под Ubuntu. Начну с той, что под Ubuntu. Ноутбук у меня слабенький. Ну об этом я уже говорил много раз, и все уже знают об этом. Но видео с YouTube проигрывалось. А теперь, когда я проигрываю видео с YouTube, когда оно в окне, то нормально. А если я на полный экран, любое видео с YouTube начинает тормозить. Мне кажется, это довольно такой признак. Ну, возможно, это только первые версии. Может, в следующих сборках поправят. Но, честно говоря, я что-то сомневаюсь. И еще скажу, что под Windows есть такой браузер, который называется Google Chrome. Так, в нем... В чем его, в принципе, преимущество — это то, что прямо в нем уже есть встроенный флеш-плеер, который именно под него заоптимизирован. И, очевидно, эта версия то ли плохо заоптимизировалась, то ли это оптимизация такая, но периодически, говоря слово «периодически», я имею в виду один раз в 1-2 часа Google Chrome просто падает, чего раньше, в принципе, не было. Ну, Роман, что тебя спрашивать? Это, в принципе раз ты не знаешь. А у тебя в последнее время флешплеер нормально работает?
1: Ну, скажем так, на моем ноутбуке работает нормально, но хочу сказать, что у меня 32-битная версия системы.
0: Не, ну, я тоже все говорил о проблемах, это именно с 32-битной версией. Ну, я вижу, что технология Flash хочет все более мощных процессоров и видеокарт. И, на мой взгляд, это неоправданно. Если задача того же самого проигрывания видео с YouTube, она же она совершенно не изменилась. Google ничего у себя не менял. Поменялся только флеш-проигрыватель. И если оно так, так себя ведет, то, то это очень грустно. И я вполне тогда понимаю даже Microsoft, который сказал, что в Windows 8 поддержки флеша не будет. имеется в виду для интерфейса Windows 8. И что, Роман, уже к последней теме перейдем? Или у тебя есть что добавить про Adobe Flash?
1: Ну, я хочу на самом деле присоединиться к твоему мнению, на самом деле очень печально, что оболочка, скажем так, вешает систему, которая до этого работала нормально, на самом деле, ты прав, ничего ведь не изменилось, а видео стало тормозить, это печально и думаю, что, ну, надеюсь, что все-таки разработчики отправят это в дальнейших версиях, будем надеяться на лучшее.
0: Да, нам остается надеяться. Роман, ты любишь тесты?
1: Да, я люблю тесты, особенно если они интересны.
0: А какие для тебя тесты интересны? Узнать дату своей смерти или толковать ясно? Э,
1: ну, узнать дату своей смерти, конечно, я пытался. Компьютер, э, Браузер рассказал мне, что у меня заражена э, диск C, программ файл System32. Когда я сидел под Linux, меня это очень порадовало. После этого... интересным тестом у меня немножко сбавился.
0: Понятно. А какие сейчас для тебя тесты интересные?
1: В последнее время я проходил такой тест от компании UI Linux под названием э, «Оцените свой уровень знаний пользователя Ubuntu».
0: Ага. И как? Прошел тест или не сложилось?
1: Э, Тест я прошел. Я прошел два теста на знания. Естественно, сначала начал с рядового пользователя, обычного. э, Ну, вопросы скажем так, были немного удивительными, хочется сказать, что, на мой взгляд, их система подсчета немножко недоработана, потому что там определенные проблемы с подсчетом голосов были. А ты сам проходил эти тесты?
0: Да, естественно, если новость была запланирована, то я не мог не прочитать и не пройти тесты. Я три раза проходил тесты, но ну, я проходил для начального пользователя. Так, просто оценить саму систему, посмотреть, какие вопросы. И действительно, Роман, некоторые вопросы меня поставили в тупик. И мне кажется, что их необходимо доработать. Я приведу таких два примера. Один из вопросов, при том, заметьте, для начинающего пользователя, вопрос был следующий. Где находится утилита разбиения диска? Ну, вы сами понимаете, для начинающего пользователя это все равно, что обезьяне дать гранату. А также, в принципе, знание раздела меню, оно как бы в Unity уже теряет свое значение. Там же, Роман, согласись, совершенно другая оболочка, и такого меню, как было в Gnome
1: 2, ты не увидишь. Если честно, в Unity я вообще не пользуюсь этими разделами. Я открываю Dash, пишу начальные буквы, у меня вылазит нужный мне файлы и шалку подниму, и все. Я не заморачиваюсь, где он в каком меню хранится и тому подобное.
0: Да, действительно, просто тут уже надо их и немного даже модернизировать. Или хотя бы, может, Роман привязать к долгосрочной версии.
1: Да, я думаю, это будет правильно.
0: Также меня в недоумение привел вопрос о том, что такое Компис. Честно говоря, я я сам даже затруднился на него ответить, и смотря на четыре варианта ответа, я... Я даже не понял, где правильный, и я там я ошибся. Мне кажется, что вот такие вопросы пользователю ну, для работы не надо. Хотя, конечно, может именно... Хотя, может, конечно, именно вот так выявляются одаренные пользователи, которые потом будут создавать проблемы для админов компании. Ну, залазят всякие настройки, где не надо. Ну, ты же встречался, наверное,
1: с таким. Да, было дело.
0: Ну что, я думаю... Наверное, нам надо будет поговорить с кем-то с UA Linux, но это будет где-то в следующих выпусках. Не будем говорить точно, когда. И поспрашивать их об этих тестах. Хотя там, честно, написано на тестах, что некоторые находятся э, в стадии альфа-версии, некоторые в стадии бета, и, по-моему, там, если я не ошибаюсь, ни одного нету, который уже финальный.
1: Да, по-моему, финальной версии еще на сайте не было.
0: Вот, так что тут еще работать-работать, но, мне кажется, сама идея создать вот такой центр сертификации, она довольно хорошая и имеет право на жизнь. Роман, есть что добавить?
1: Ну, вообще, я хочу сказать, что идея это, конечно, интересная, проверить себя, свой уровень знаний. Ну, и думаю, что ты прав, в ближайших выпусках мы поговорим с компанией, представителем компании UALinux, и у меня, допустим, будут какие-то вопросы, пожелания. Возможно, что они их ждут. Но
0: ну, я твое письмо с твоими результатами им перешлю. Пускай посмотрят свою систему. Это однозначно. <свят> ну что ж, на этом все. В следующий выпуск, кстати, который будет под номером 20. Роман, 20 юбилей или 25 это юбилей?
1: Я думаю, что и 20, и 25 это юбилей.
0: Каждый выпуск будет юбилеем у нас. Только главное не спится. Так вот, э, следующий выпуск э, совпадет с выходом новой версии Ubuntu, так что, я думаю, нам будет что обсудить. Напомню, что вы слушали подкаст Ubuntu глазами пользователей, и с вами были Роман из центральных и, как оказалось в данный момент, довольно теплых районов России.
1: А также Роман Туз с Украины, которая, как оказалось, ну, сейчас не очень такая истинная. Всем пока, до новых встреч. Пока.